0: Välkommen till Hundehuse, podcast för alla som är glada i hundar och hundlöpp. Och idag har jag kungen på besök, kungen av femmilöppet. Välkommen Robert Söller. Tusen tack. Syns du tillnavne är fint eller lite
1: Nei, jeg synes det er helt greit. Jeg føler meg som noen konge. Jeg tar reddet med et smil, ikke sant? Så, så, nei, men det er jo alltid hyggelig å bli satt pris på, så det er helt greit. Jeg tenker ikke så mye
0: Men føler du at det skaper litt eh, ekstra store forventninger å, å ha den titlen når du ska stille til løp?
1: Nei, det føler jeg egentlig ikke det. Eh, alle løp jeg har kjørt i hele mitt liv så har gjort mitt beste uansett. Og det har blitt mange? Ja, det har blitt mange, så nei, jeg følte ikke noe press sånn sett. Ikke i dag. Jeg. Det er ikke sånn at jeg må vinne, eller har det ikke det på meg, men jeg vil jo gjerne gjøre det best mulig, og det gjør jeg alltid. Så stort sett så kan jeg aldri, hadde jeg aldri kommet på mål og sagt at nei, jeg gjorde ikke mitt beste.
0: Men hvordan kjennes det sånn foran en ny sesong?
1: Nei, det, nå er vi jo... Vi bikker jo desember i morgen, og det er klart jeg er jo... Jeg er jo nærmere med det 60, så jeg kjenner jo på kjøret som er på den tida her, hvor, hvor man skal ha mest med mil, og hvor man stå på døgnet runt Så man kjenner med at man må hente seg inn igjen. Ja, det kjenner jeg på.
0: Men har du nå så mye erfaring med både deg selv og med bikinne, at du, at du vet omtrent uh, hvor bra spannet er?
1: Ja, altså, jeg, jeg, jeg tror jeg har... Som hvert år at jeg har et veldig brast vann, men det er jo sånn at du er nødt til å være sulten. Må jo, må, man må jo gi gass, og å være sulten skal du være med i toppen. Og så lenge jeg kjører i tålsmannsklassen og dette her, så, så, så har jeg lyst til å være i, i toppen der. Og da må man gi gjerne.
0: Ellers ville du bare dratt på tur.
1: Ellers ville jeg bare dratt på tur, og, men når det er sagt, så altså, er jo hundekjøringen for meg. Jeg liker mye å være på tur, som det sig.
0: Vi kan jo minne dig på det da. Ja, da. Når du er i løpet. Ja, Husk du er på tur? Ja, ja. <laughs> Men altså, du har kjørt hun se ditt første løp i 1970. Du har stilt til start i alle femmeløpets uh, arrangementer. Det blir 34. ganger nå. Du har vennet 13 av dem. Du har vennet tre 3 ganger i Finnmark, og 2 ganger i Ayditarod i Alaska. Men uh, det rart at du har deg i stjerne.
1: Nei, så altså har jo fått det til, men det har jo ikke kommet av seg selv. Det er jo, det er jo fordi at jeg har, har den gøttene i meg, og liksom aldri gir opp og, og ser det positive, ofte i det negative. Så, så det er jo en av grunnene til at jeg hele tiden har vært der, i tillegg til at jeg egentlig har et, et godt humør, eller liksom... Ikke det å gå ut ved hunder om jeg og sliten og alt dette her, jeg prøver jo å oppmuntre dem, og hele hundekjøringen består jo av det, er å motivere de hundene til å gjøre en jobb for deg, og det tror jeg jeg er god på.
0: Hvordan mm. sånn, gör du det?
1: Men ja, å være hyggelig mot dem, og at dette, dette er hyggelig, og detta skal være moro, og kose med dem og, og, og oppmuntre dem. Så det er ikke sånn, de jo, også, har jo erfaring, så de må jo få lov å være nede noen ganger, og så er det jobben din, og så prøv å oppmuntre dem og få dem opp igjen,
0: Tror du bikkene klarer å gjennomskue deg hvis du later som du er fornøyd og i godt humør?
1: Ja, ja helt klart. Altså, hunder, de, de ser bare på måten du beveger deg på ganglag og alt. Om du er i godt humør eller så altså, kommer du flyforbannet ut fra huset ditt for å kjefte på dem fordi den bråker hjemme og sånn, så bare smelter dem i huset. Og det, det. Så de, de, de ser jo det og sånn lønner deg på dig Hvis du begynner å liksom flyforbannet og løpe langt spannet for å ta en hund som sånn, de vil bare kødde till til henne og sånn, så, så ser de jo det også. Ja og jeg, jeg pleier alltid å si det altså, ok, av og til så du ta en hund fordi en, han driver og mobber sidemannen sin eller hopper etter kvister eller konger og sånn, så du snakker du til den og så går du frem og tar den, og da skal det ikke være sånn at de andre hundene, de skal stå og logger imot deg når du går fremover i spannet du skal ikke løpe fly fra banen og fremover og sånne ting, sånne ting da sånn at det, det er veldig viktig for syken på et hundespann liksom de, de skal ikke føle at det blir noe kollektiv avslapelse i det hele tatt Trygghet ja, de skal føle tyget. Du er den stor guden. Det er det de skal føle. Og det er klart, man er trøtt og sliten og lei mange ganger selv også, så er det veldig lett at det kan gå utover hunden og sånn, men jeg tror jeg er dyktig på det, egentlig.
0: Du hadde altså ditt første løp i 1970. Hvor var det?
1: Første løpet jeg var en sprintløp i Trysil, husker jeg. Men før, før det så var det Skjellblad Svipstek, da var jeg 11-12 år gammel i, i Østmarka. Men så var jeg, ja, jeg fikk jeg barn, drev med bryting i 10 ti års tid, og så begynte jeg å på igjen da var fem, seks og tjue. Og da, da kjørte jeg, første løpet kjørte, da husker jeg det var et sprintløp ja, i Trysil. Hvordan gikk det? Nei, det var bakerst, tilnærmet bakerst. Jeg kjørte jo med gamle type høsker. Ja.
0: Hva var det som gjorde at du fattet interesse for hunderløpet?
1: Nei, det er det som mange andre sikkert. Det var Helge Ingstad som ble med fangst og, ja, i i Kanada levde med Eskimoene, og jeg fikk jo min første Sibirian Husky fra Ingstad-Kendel. Så inntesten kom jo via å lese Pelsjegeliv og alt dette her, Klondak-bil. Da var jeg der, inntesten ble fanget, så i tillegg til det at jeg... Jeg har alltid vært glad å være ute, og fra jeg var guttunge så har jeg levd i elver og krepset, vært på skauven, dro var hver eneste helg på skauven, med en storm, den første høsken jeg fikk fra Brattal i Kenne, eller sånn det heter da. Så i Østmarka så var jeg på skauven hver eneste helg, og det er friluftsinteressen da, som har drevet meg alle disse årene her.
0: Drar du på tur uten hund noen gang?
1: Ja, men ikke på skauven. Da er det stort sett alltid med hund.
0: Du ser att du, du vil ikke gidde å starte i ett løp hvis du ikke tror du har muligheten til å hevde dig i noen særlig grad. Men det virker ikke som du er fryktelig opptatt av å ta vare på medaljer. Du solgte gullmedaljen din fra Eidita Råd.
1: Ja, jeg så solgte gullnøggelsen, solgte jeg, ja, ja, det, altså det koster litt penger dette her, så i stedet for å ha den gullnuggetsen som i skuff, så, så ska det finansiere på et, et vis dette her. Så, var det en gullnuggets? Ja. Hva er det? Det er, de er, ja, de er gull som de tar opp fra elver og sånn. Det var sånn man till Yukon River og første måte kysten og sånne ting, så det solgte jeg, men jeg biler og alt jeg vinner på disse årene här. det har jeg jo tatt meg hjem og brukt det par år før jeg solgte det. Det synes jeg har vært veldig viktig når jeg for eksempel har en ATV eller, eller, eller noe sånt nå, er att jeg har brukt det. Og så altså er jeg ikke bare liksom, tusen takk, og så bare solgte det, det har jeg aldri gjort. Så de, jeg vant jo et par dodger og sånt, som jeg, alltid, som jeg tok meg hjem fra, fra Anchorage og hit, men jeg hadde i mange år før jeg solgte
0: det er kanskje ikke så mye å bruke gullnuggets til.
1: Nei, jeg hadde mer bruk for dette andre ting. <laughs>
0: ja, ja, for det
1: er dyrt. Ja, det er dyrt. Ser det, det er egentlig mange som gir seg nå, for det er väldigt dyrt. Det er, ikke, ja, så det, er, ja, det er dyrt å drive med. Mange spør hvorfor jeg ikke kjører Finnmarksløpet. For nå, sett, nå så kjører jeg stort sett bare Finnmarksløpet. Og det er på en måte at det er dyrt. Jeg er pensjonist, og skal du kjøre... 1200 Finnmark, så går det langt over 100 000. Så det har litt med det å gjøre også.
0: Hva vil det ha å si for rekrutteringen da?
1: Nei, det er klart att det er ikke noe bra for rekrutteringen. Nå har det egentlig vært bra det disse årene. Du ser på Femmelsløpet har vært utrolig 50 og 60 nybundere, men de blir ju ikke. Det er ikke mange av de som blir. Men det har jo egentlig vært en veldig bra rekruttering. Så, men det er klart att det krever litt da, skal du ha et unnespann, altså det er jo ikke noen mennesker bo i rekkehuslærlighet med 10-12 høsker eller, eller sånt noe ellers så, så, så det krever litt, det er jo ikke en sånn allemannsport men selvfølgelig man kan ha 1-2 hunder og gå på tur, sånn som jeg begynte med, med pulk og, og ski og alt dette her og like mye utbytte det som den galskapen jeg driver med
0: Hvordan klarer du å motivere deg da? En ting er liksom å å være klar når konkurransen skjer. Men alt det som ligger bak, altså uansett hver träning, uansett hver ut å fore, uansett hver ut å møkke, altså det er fryktelig mye, bare sånn trivielige jobber som, som du må gjøre år runt.
1: Men det er gleden å med hunder, å få til ting, å få til gode hunder, det er det som er drivkraften. Og det er det å kunne kjøre, altså det er det kikk å kunne kjøre et godt hundespån. Og, og få fram gode ledere, hunder som stoler på dig og du føler at du har kontrollen på dette her, det er det som er drivkraften. Ikke nødvendigvis det å vinne femmelsløpet eller noe sånt, men det er, og i tillegg til den turbiten, å dra på tur og være mye ute, ja, det er mye greier som ligger bak, som jeg sier, jeg har med dette her i 50 år, jeg er fortsatt ikke lei, og jeg er sulten hvert eneste år, jeg begynner å trene i slutten av juli, begynnelsen av august, og så er jeg i gang helt til ja, langt utover våren.
0: Du hører på Hundehuset, en podcast for femmeløpet, produsert av koffer.no. Trener du din egen form like mye som bikkene?
1: Ja, jeg er egentlig veldig... Jeg har jo drevet med brytingmangel, jeg har drevet med sport i all sin tid, egentlig. Og jeg setter alltid av. For eksempel jeg har jeg trimmer om i kjelleren, sommeren så sykler jeg, jogger litt og jeg setter alltid dagen før, så sier jeg klokka ti i morgen, eller klokka ni, da skal jeg trene en time og tre kvarter, da skal jeg sykle så så lenge, da skal så så lenge, og det gjør jeg om jeg har lyst til det ikke, og det er akkurat det samme med hundetreninga. Jeg finner heller en unnskyldning for å komma ut og trene, enn det motsatte.
0: Er det for at du bare har programmerat deg, sånn de er, skal du tänke?
1: Det er programmert at sånn ska jeg tänke og det jeg har... Jeg har ikke tro på noen lettvinne løsninger i det hele tatt. Jeg tror det er hardt arbeid som ligger bak suksess, i hvert fall det vi driver med langdistanskjøring. Sånn. Du må gjøre jobben nå. Og det er så mange parametre her. Du kan kan ligge bara og kjøre hjemme i småskaven på en oppkjørt skuteløpe. Du må på fjellet, du må brøyte, du må finne, kjøre usporet. Det er utrolig mye som skal till.
0: Det bor i Hurdal, men... Det kan jo være litt vekslende forhold der, kanskje. Hvor trener du bikinene dine for det meste?
1: Yeah. Jag er veldig mye ostende i Riendalen. Der er jeg for meg selv. Da kan jeg ha hunder løse uten at det er ikke noe buføy. Fjor var jeg fire måneder på hytta i et strekk. Så jeg er veldig mye egentlig der. Og Nå på denne tida her, når vi er i december så prøver vi å reise litt rundt forskjellige steder. Bjørnar Andersen hjelper meg å ta en del gjennomkjøringer og sånn, så han leser opp på torpa litt, og nå skal den her i Elverum, og jeg er litt hjemme i Hulad, og så er jeg jo i Olsdagen, for at hunene skal få litt forandring. Ja.
0: Du må jo ha hatt en familie som har latt deg få drive mye med dette her også, da.
1: <laughs> ja, altså, hadde du ikke hatt, du må, ha, du må ha en snill kjæring, altså, det er, også, det er min hobby, det er hele tiden har vært, men jeg har jo hatt en, en, en kjæring som har gått hjemme for å si det sånn og jeg har ikke vært på mange foreldremøter for å si det sånn, og vi var på en måte vi har den biten der og så har det aldri vært sånn at unga mine, de kunne jo spørt at ok, hva skal du gjøre i morgen? Nei, jeg skal trene bikkjer med dagen etterpå. Nei, jeg skal trene bikkjer da. Liksom, de har lyst til at du skal gjøre noe med pappa, men jeg har vært alltid har sånn beinhard der, altså, at skal jeg trene, så, så skal jeg trene og ferdig med det. Liksom. Men det aldrig aldri bebreidet av i det hele tatt. Og Magnus da, som han er jo nå, nå, nå 30, og han sa til meg når han var 23 år, pappa, det er første gang kan huske du har vært i bursdagen min. <laughs> Og han har bursdag 17. mars, og da har jeg enten vært i Alaska, eller så har jeg vært finnbaksløp og sånne ting. Så, så det har ju kostet litt. Men uh, sånn er det. det. Jeg tror ikke det er bare, mange, bare jeg som føler sånn. Det tror jeg er mange andre som driver med idrett også. At, uh, at det er jo et kompromiss med familie og, og dette her hele tiden. Så uh, nei, man ska ha en snill kjæring.
0: Og grei, men de har ofte ikke valget.
1: Nei, de har jo ikke valget. De har ja, greie unger, så ja, ja Men
0: er de blitt glad i hunder og hundekjøringer?
1: De er glad i hunder og hundkjøringer, men de er ikke interessert i å pengene på det, og ikke interessert i å gjøre den jobben. De har jo barn selv har tatt til fornuften der.
0: De er med på bursdager?
1: Ja da, men de kan godt gjøre... 10-12 biser, det er null problem, det, altså, men de har, ikke den, de har ikke den gløden og den interessen som jeg har. Og det er helt greit det, altså.
0: Men nå har du altså kjørt hund i, hva ble det, 50 år. Ja. Uh, alle idretter utvikler seg jo. Mm. Uh, hva synes du om utviklingen i en langdistans hundekjøring?
1: <laughs> Nei, det er jo bare sånn det er. Det er å bli sportifisert i forhold til førertida, hvor man hadde tid til å stoppe og fyre bål og sånn. Er, den tiden er jo forbi i dag, så er, så er det alle sammen sportifisert og hva man syns eller ikke syns om det det er en del av utviklingen av det, det er, og hundene har blitt mye bedre eh, altså det skjer en utvikling man får jo ikke stoppe utviklingen sånn sett
0: Men så har det vært litt diskusjon i hundemiljøet i Norge siste årene med hvordan løpene skal arrangeres altså det er blitt mye strengere med hundevelferd eller i hvert fall kontroller eh, mengden veterinærer har jo mange dobla sig og kanskje harna litt til blant konkurrenter også du var litt kritisk til at folk lå nærmest og lurte litt på hverandre for å sjekke om hundene var halte og sånt nå
1: ja, jeg har ikke noe til overs for, for det man passer på seg selv så det er ikke noe. men også når det har sagt jeg husker jo når jeg kjørte det første firma-skjøpet da var det en, en vettende han måtte ringe etter, i dag sa du jo Masse veterinære på det forskjellige stedet, det er kjempebra. Det er ikke noe mot at folk sjekker hunder, og at du skal ikke skal kjøre med halvtundere eller noe sånt. Men kjørerne skal begynne å dolke hverandre i ryggen, det har jeg ikke noe oversvar.
0: Men hvordan tror du gjemt over hundevelferden er da, når du spiser seg til en konkurranse?
1: Den tror jeg egentlig väldigt bra. Altså i dag, i forhold til før, bare se på krennerne, hvor mye bedre hun er, isolerte huser, Folk bruker hundene sine hele tiden, og det er så godt trente hunder som møter oppe i løpet. Og jeg mener det at en hund som blir trent for maten sin og stedet sitt, kan ikke ha det bedre. De har, de har selskapet hverandre i tillegg, og det skjer noe i livet dem hele tiden. Tänk på at det er som har en hund som ligger under kjelletrappene for å ha aldri vært i stua en gang, og ligger i et bur, lufta morgen og kveld. Vi har hunder som blir brukt hele tiden. Så jeg mener, de kan ikke ha det bedre også. Er det en hund som slutter å dra, for eksempel, og begynner å henge på nakkelinja, som vi sier, så er det jo ut med den. Så, og er en halt som må du putte ned i så, Men at det, det har blitt strengere, ja, det har blitt strengere, og det er, må vi bare regne med. Vi er på TV hele tiden, det er ikke bare å kjøre ut med en hund som halter ut og bare sier at, ja, ok, den, den, den går sig helt sikkert til. Det, det, det går ikke, men så i, det er litt mer i jobb på oss, og det merket jeg i fjor. Det må jo løpe og gå med de hundene se si at de er i orden du de setter dem inn i Spanien og får lov til å kjøre ut. Det er helt greit, altså. Jeg har mot det, det men, men at folk flyr og dolker hverandre, ryggen andre kjører, det har jeg ikke noe, noe til å oversvare det, det er Det er stort sett det som har varit i åpen klasse. Eh, junior og, 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 og 64-50 av disse, de har ikke sånn, altså. Det er någon veldig få som har satt i gang dette her.
0: Visst du nå skulle ha fått muligheten til å starte et helt nytt løp et eller annet sted i Norge, at det var du som liksom bestemte alle regler og hvordan det skulle være, både lengde og kjøretider og sånt nå. Eh, hvordan ville det drømmeløpet ditt ha vært da?
1: Nei, det er vanskelig å si, men alle har vært, jeg har synte det var greit. Vi har jo hatt viletidspotter og sånne i, i femen og sånne ting. Så altså, jeg kjører uansett og jeg synte det var veldig greit med de vilesepottene. Du kan se si at du kanke evikate et løp hvor du bare fritt fram at du viler sånn det passer sånt det har jeg alltid vært en tilhenger av men det som er vanskelig med langdistansekjøring er at det ikke skulle bli etappeprega men jeg syns det er bedre å kjøre med tunnespon som er oppe du kan se si at du kan kjøre lange strekk og alt dette her altså hun er veldig sliten og så setter den bare beina ned for seg og jeg har virkelig gjort det altså jeg har gjort det i disse seks ganger og hvor bare de bare setter beina ned for seg, det går ikke frem i det hele tatt. Jeg er mer tilgjengelig av løp hvor har noe mer hvile. Hundene blir slitne, men de blir slitne på en helt annen måte. De kommer seg veldig fort igjen hvis du har mer hvile, og er mye mer oppe. Så jeg ville, personlig, så ville jeg hatt øh, hvile til spott og litt mer i hvile i disse løper.
0: Men at du som kjører kunne bestemme litt mer selv hvor du hvilte?
1: Ja, det er heller det. Men jeg, vil, jeg synes det er greit at det er, en, at det er en viss antall timer du må ha i en bank, også, som du må bruka å hvile. det er triveligere, både for hun og kjører
0: Du kan sikkert ha fortalt uh, veldig mange historier fra forskjellige løper i alle disse årene, Robert Søli. Men jeg lurer på, det var, kan det være i 2014 var du i ditt råd Hvor det var veldig isete?
1: Ja. Ja, eller hvor det ikke var snø. Det var ikke snø, nei. det, ja, eller, det var 2014 eller 2016, husker ikke. Ja. Jeg kan skille alle disse årene fra det. Men ja, det er det verste jeg har vært med på. Og, og det hade ikke skjedd i dag, for å si det sånn. Da, hvor du kjører med 1600, og det ikke er snø, og bare stuper ned sk skoklete sier. Og ja, nei, det var ikke noe hyggelig. Og det sitter faktisk i mig nå, i dag. Når jeg ser et sånt fareskilt. For det er jo sånn på hunderløp, at det er et gult fareskilt hvis det er, eh häftig körning alltså då det stökigt med alltså det det var inte hyggligt och två som mistade spännet tror jag under den turen att betred uppåt eller något det var Steiner och inte altså, kan tänker du själv hur det tunnspänn utens nu
0: Nej jag kan det inte tänka oss det är men men hurdan hurdan gick detta då
1: altså, det gick egentligen dåligt för mig eller dåligt kan säga si dålig tur om jeg ble 14-16, eller om jeg ble 21-20 det husker jeg ikke, det var en dårlig plassering, og nei, det var ikke hyggelig, og på en måte som var man, man syk av ut av det greiene der, så det, det var ikke noe hyggelig. Så det, det synes jeg egentlig var ille, og så er det en periode, jeg har jo ja, kjørt i alle år, hvor det er bare blankis, og hvor du har um, bare blå sidelengs på en sjøvis, og sånne ting, det husker jeg også fra editoren, så det er ikke hyggelig. Men det er jo sånn langdistans her, det er jo egentlig på mange måter vi driver med dette her. det er krevende, og det er jo over lange avstander, det er vær, vind, du kommer møte på alt, og det, må, og det må du løse der og da.
0: Husk å abonner for å få med dig alle episodene. Du har jobbet som brandmann i veldig mange år, det krever jo både fysikk, men det krever også kanske en viss syke. Har det gitt deg fordeler?
1: Ja, det, det tror jeg, men jeg, jeg er også en sånn type som liksom, på mange måter bare, ok, så blir jeg ferdig med ting også, sånn at, ja, jeg pleier liksom ikke å ta sorgene på forskudd. Egentlig, sånn når, på mange måter på kjøremøter og sånne ting, så blir det jo forklart at ja, 50 minutter der og der vil jeg møte på det og det og det. Men jeg, jeg er jo egentlig flink. Jeg tenker ikke på det der og da og tar heller sånne ting utfordringer enn når de er der.
0: Hvor eh, mange bikkjer har du i trening da?
1: Nå har jeg 17 bikkjer i trening.
0: Det er ganske få det da det deg å være?
1: Ja, altså, på det meste så hadde jeg over 60 bikkjer på det meste. Men da hadde jeg jo satt bort noen andre steder og, så jeg, jeg har ett spann og ferdig med det, og jeg har liksom finnet ut at hvis du er alene, så er det ett spann. Du kan ikke begynne to spann om dagen, forskjellige spann og sånt. Det går ikke. Så uh, i forhold til mange i dag, så ikke har jeg noe kjenner hjelp så gjør det mest det selv. Sånn, sånn er det.
0: Så kongen har ikke noe hoff under seg?
1: Nei, jeg har egentlig ikke det. Jeg må gjøre jobben selv. Egentlig da, selv om jeg har litt hjelp til, hjelp til trening. Så alt stelle og alt det der er jo på meg.
0: Då sig att avla mycket av valpar själv, men hvis du er ute efter en valp då kommer til ett ett hvor de har valpar att tillbu. Vad ser du efter då när du ska plocka en till spanna dit?
1: Ja, egentligen det chansspel i och man kan man kan gå till farbrorna mest dominerande och så men det är helt omöjligt si att se där ett bingo i jeg, jeg som har drivet på så mange år og har mye like linjer. Jeg prøver nå enda å gå ut og altså, kjøpe en parring andre steder for få en noe nytt blod.
0: Du får parkere litt tett inn til et godt med løptida. Ja, <laughs> ja, ja,
1: men mange av disse spannene kommer jo, eller, mye hunder fra meg overalt. Både i Alaska og her.
0: Har du någon gang hatt en hund som for alltid kommer til å være liksom hunden med stor H?
1: Ja, jeg har hatt mange av dem. Nå er Jotka som er familien og ligger inne og, og en som heter Ask som, er, som ikke nytter å binde for han har nakken større nu ue så uansett han har sikkert spist opp 20 halspål han går bare løs på gården han er en kjempegod leder går bare løs på gården med porter oppe går aldri noe sted og er vakkmester i undergården så, opp gjennom årene Blue Candy som jeg hadde etter Harald Andersen som var henne hos meg, som døde som uh, var otrolig i i Auditra. Du hade ikke en dålig päls, men nu var den såolt fikt ta av och var ja. Det är många många hundar upp genom dessa år här som har varit favoriter.
0: Vad skall till för att uh, du ger dem detta?
1: Ja, se si det där det jag uh, sagt oss är ju så har ju sponsor med den utstyr och foder och sånting. Aldrig har varit det jag sagt jag fått möjlighet.
0: For lystet vil alltid være her.
1: Ja, i hvert fall forløpig så koser jeg meg med deg. Kanskje ikke akkurat nå i december på det verste. Og ting du må gjøre hele tiden. Så det all... Jeg jo, må jo innrømme det ikke er bare kos. Det er jo hardt arbeid hvor du står opp tidlig om morgenen og kommer ut og er tilbake når det er mørkt. Og, og du fryser og alt det der. Så er det er ikke alt som er like hyggelig. Men ja, jeg vet ikke hva som skal til. Jeg, det er en identitet du har. Å med hunden det er en, jeg har noen ikke planer om det men kanskje til neste år det jeg har tenkt på det nå kanskje jeg kan selge alle voksne hunder mine og så har jeg jo en 12-13 valper og så beholder jeg de og så tar ta det som det kommer jeg har hele tiden det koker litt i bakhuden skal jeg orke dette mer gidder mer jeg har den bak i bakhuden egentlig for det at, at man känner jo på det at man ikke er 20 år lenger
0: hvor kjenner du det
1: hvor? Ja. Jeg kjenner jo på at uh, gutsen, det blir mindre gött. Du må hvile mer, du må hvile mer.
0: Men har du da den fordelen med erfaring, at erfaring kan på en måte uh, overta for, uh, for det, fysikken?
1: Ja, selvfølgelig. Før i tiden så er det sånn en sånn ting som, før i tiden så ga jeg alt, jeg stod bare sjangler når kom inn på sjekkpunkten, jeg har sparket, jeg har løpt det der, jeg gjør aldri mer. Bruker jeg bruker min når kom på sjekkpunktet. Og hundene har lært bare at de ska de jobbe. Det er jo sånn at du skal aldri se seg tilbake til hundespann, de skal bare jobbe. De, og de, de skal ha hele tiden belastning, de må jobbe. De ska ikke bare løpe for exempel de må ha hele tiden belastning. Så det, det er sånne ting som man har fått erfaring etter hvert. Nå skal jeg ikke se si det at på slutten av løpet så ligger det å knive med noe, så vil jeg selvfølgelig sparke og løpe, ja, men, men eller så gjør jeg aldri det, og de ser seg aldri bakover. De gjør jobben, trekker meg opp overalt. Det er sånne ting man har blitt klokere med årene på.
0: Hvorfor gidder du så hardt selv da?
1: Fordi at det holder deg selv oppe. Jeg husker det, det mange år siden jeg kjørte Finnmark, og da, ja, Fikk jeg ikke trent noe selv fordi at jeg, jeg husker det var det jeg for min tid da jobbet i Oslo planvesten faktisk. Og da husker jeg det att jeg ble dårligere og dårligere form under Finnmarksløpet. Men sånn som det er nå på femen og sånne løper jeg kjører så kjenner att at jeg er, holder meg opp hele veien. Og det er fordi at jeg er i god form selv. Ikke nødvendigvis at jeg løper opp alle akkurat sånn det. Men sånn som i fjor exempel eksempel hvor jeg, det ska seg for mig. Det är ju att man sexhundra kör halva loppet med, med omtänt med det och vårdar med masse snu och hur en verkligen mot det gör nu för att komma till mål så är det gott att man har i alla fall rört sig lite.
0: Vad din till spannen når du er klar og du skal lösa knutten?
1: Yes. <laughs> Ska vi se si det då? Ja då. Yes. <laughs> ja.
0: Och så kan vi ju se si till dig tack för praten konge och leve kungen.
1: Påregle.
0: <laughs> du har hørt på Hunnhuse, en podcast for femmeløpe produsert av cobber.no. Lytt til Hunnhuse på Spotify. Husk å abonnere for å få med deg alle episodene. Ønsker du live oppdateringer, tracking og mye mye mer? Gå inn på liverace.no.